0: esas personas empezaron a pensar que él podría ser el Mesías y le dijeron Juan tú eres aquel que esperamos tú eres el que ha de venir y entonces una de esas ocasiones Juan le responde esto, que ya leímos dice dice respondió Juan diciéndole a todos dice yo la verdad lo que hago es bautizarlos en agua pero viene uno que es más poderoso dice que yo no soy digno de desatar la correa de sus pies, hace rato nos postramos a los pies de Cristo, amén ¿cuántos realmente eh, sintieron la presencia de Dios y dijeron Dios yo quiero estar a tus pies conmigo, amén y dice aquí el, eh, Juan el Bautista dice viene uno que yo no soy ni, ni merecedor, ni digno de, de bajarme a sus pies y desatar la correa de su calzado Dice, este los bautizará en qué? En Espíritu Santo y fuego. Otra vez, en Espíritu Santo y el fuego. Quiero que todos digamos a, a, a la de tres puntos, Espíritu Santo y fuego. Una, dos, tres. Espíritu, sí, sí. Y Espíritu Santo fuego. y fuego. Cristo vino a bautizarnos en el Espíritu Santo y fuego. Pero como cristianos muchas veces tenemos ese deseo de ser bautizados por el Espíritu Santo de manifestar a través de milagros de dones, de profecía de don de lenguas que son todas manifestaciones del Espíritu Santo pero dice eh, la palabra de Dios que Jesús iba a venir a bautizar con Espíritu Santo y fuego y uno de los problemas principales que tiene la congregación la Iglesia de México hoy en día y la Iglesia Nacional no solamente eh, como eh, como centro cristiano que, eh, que somos en Cuernavaca, la, la cabeza y todos me refiero a la iglesia en general es que hemos deseado el Espíritu Santo en otros países, en Estados Unidos en Medio Oriente eh, ha habido mujeres, avivamientos del Espíritu Santo pero hemos querido pasar por alto el fuego y hermano, no hay santidad si no hay fuego y no hay gloria si no hay fuego y no hay victoria si no hay fuego. Y Dios vino a bautizarnos en fuego. Si sí es importante que seamos bautizados en el Espíritu Santo, que creamos que Él se mueve con el Espíritu, nos puede dar a hablar en lenguas como señal a los incrédulos o como para mensaje a los que hablan otros idiomas, que nos puede dar los dones del Espíritu para, para sanar, para, para llevar las proezas del Señor y su majestad, sea reconocida, pero no nos podemos saltar en fuego el fuego queremos eh, servir a Dios y queremos a veces hasta aplausos por eso cuando el servir a Dios habla de sacrificio habla de ser consumido hubo un tipo de oscurantismo también después de la primera iglesia y después de la caída de Roma y después de, de, de que quemaron a, a todos los alquimistas a todas las brujas y decidieron pues que nadie podía leer la Biblia durante muchos años y cuando me refiero a muchos realmente son muchos más de mil años más de mil años hermano, nadie leyó la Biblia más que un grupo muy pequeño y selecto la leía hace tanto te pedí que tomaras tu Biblia y dijeras conmigo, Dios, creo en tu palabra creo que es mi herencia y hermano, hoy la tenemos en la mano en, en, la puedes tener en tu celular mientras esperas el camión mientras estás en la fila del banco o en alguna otra fila lo que sea puedes abrir tu Biblia y comenzar a leer la palabra de Dios viva, eficaz y real para ti pero hermano, hubo muchos cientos de años que la Biblia no estaba al alcance de nadie más que un pequeño grupo escondido se ve, que muy probablemente lo decía a su forma y a escondidas y ese tiempo hermano déjame decirte que no solamente no hubo revelación de la palabra de Dios sino que todo murió la la la, 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 la historia natural la historia del mundo lo lo relata en la edad media en la, la edad del oscurantismo una época oscura dicen porque no solamente no salía la palabra tú puedes ver que cuando no hay palabra de Dios cuando no hay revelación en el mundo no había arte no había música no había ciencia no se desarrolló la medicina, vivimos una etapa de oscurantismo real, hermano, en la que desde que este mundo no tenía nada, no tenía nada, no, no crecía, no se desarrollaba, y tampoco se leía la Biblia. Por lo que cabe resaltar que la palabra de Dios trae poder para desarrollar el mundo. Amén. Para llevar el mundo a otro nivel. Pero la historia lo cuenta de esa manera, no había nada. No se enfoca en la Biblia, la historia se fue en que no había nada. Pero cuando se vuelve a desarrollar la historia se vuelve a leer la Biblia hay una revolución, hay reforma, la reforma de la palabra que es la que hizo Martín Lutero y hermano durante todos esos cientos y cientos de años nadie habló en lenguas nadie tuvo manifestación del Espíritu Santo nadie se movió en el poder del Espíritu Santo la iglesia mermó, la iglesia se escondió la iglesia estaba viviendo de una manera muy extraña pues no había dirección de la palabra de Dios. ¿Cómo imagínate tú podría vivir la iglesia sin dirección de la Biblia? ¿Te imaginas una iglesia sin la dirección de, de la Biblia? Pero resurge la palabra de Dios, se empieza a traducir a, a idiomas. Ah, porque para esto, las pocas Biblias que se leían estaban en un lenguaje que no todos entendían, un lenguaje muerto. Pero cuando la, la, la Biblia se empieza a traducir, la gente empieza a conocer y lee Hechos, lee Prima de Corintios donde habla que el Espíritu Santo se movía y se derramaba eh, eh, se dice que, que, la, que esta es la lluvia tardía la que, la que Dios derramó en, este, en, la, en las últimas épocas que son los tiempos que estamos viviendo pero el Espíritu Santo volvió a descender y hubo como otro Pentecostés hubo como otro Pentecostés cuando dice, la, relata la Biblia en Hechos en Hechos 2 y vuelvo a tomar algo en 1 Corintios dice que cuando los apóstoles y unos más, alrededor de 120 personas estaban unánimes conviviendo, comiendo orando, adorando todos lo hacían juntos ahí dice que el Espíritu Santo vino y dice que, que se derramó sobre todos y entonces hablaban en, en lenguas a Dios y también a los hombres porque dice que la gente que estaba alrededor Dice medos, persas, de lejanos desde de África, este, romanos, eh, judíos, dice que, ahí dice las, las, las culturas, dice que, que les llamó la atención, dice la Biblia, que escuchaban el mensaje de Dios en su dialecto materno. Y entonces fueron a ver qué estaba pasando y decían, ¿cómo estos judíos, y que eran evidente que eran iletrados, la gente los conocía porque no, no estudiaron la, en la escuela? 15, 20 idiomas, porque eran bastantes los dialectos que mencionan la Biblia, diciendo, ¿cómo es posible que ellos decían estén hablando en nuestro idioma natal, materno? Entonces, eso llamó la atención de la gente y, y Pedro lanza un discurso, predica el Evangelio, y literalmente, literal, miles de personas extranjeros y locales se convierten al Señor. Dice la Biblia que, se, que, que Dios repartió lenguas. Eh, como de fuego, y que literal las lenguas como de fuego. Las lenguas de fuego son como esas eh, llamaradas que, que surgen y, y no tienen final, o sea, están como en el aire. Y por eso la gente eh, se dio cuenta que había un derramamiento, que había algo especial ese día, el día del Pentecostés le llamamos. Pero se dice que hubo un segundo Pentecostés, ahí para los que están anotando, en 1906. Después de cientos y cientos de años, en los 1800, mediados de 1800, se volvió a empezar a leer la Biblia, se empezó a reformar la iglesia, empezó a haber avivamiento, pero en 1906 se dice que hubo un nuevo avivamiento en, la, en Los Ángeles, California, en la calle de Azusa, es un hecho histórico. En una pequeña iglesia que pastoreaba un, un hombre de color, un negro, no recuerdo el nombre, pero lo puedes buscar en la historia, ¿no? el avivamiento del. De, el segundo avivamiento del Pentecostés, o búscalo, no sé cómo, este, derramamiento del Espíritu Santo en la época moderna, es un hecho histórico, ¿no? pues salió en las noticias, salió en el periódico, porque esa pequeña iglesia, en un lugar que había fungido como establo y otras cosas, eh, empezaron a leer la palabra, a estudiarla, y después de, de un sermón eh, y un llamamiento a entregarse a Cristo empezó la gente a recibir el Espíritu Santo a hablar en lenguas a, a los, había ciegos que, que empezaban a ver había este, gente que no caminaba que empezaba a caminar empezaban a hacer milagros como el día del Pentecostés pero en esta ocasión la gente no se dio cuenta por las lenguas sino los vecinos dice la historia que, que vieron que ese lugar se quemaba vieron que ese lugar ardía en llamas y llamaron a los bomberos y dijeron este, seguramente no pueden ni salir están encerrados de tanto fuego que se ve en ese lugar, hay mucha gente allá adentro, pero no están saliendo, han de estar atrapados. Y dice que los bomberos llegaron y es un hecho histórico. No, 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 es, no es una fábula, no es un cuento, no es una historia de la, eh, pues, no sé, de, de la que la iglesia inventó. Está en, en, es, lo que está en Wikipedia. Y, y, y entonces llegan los bomberos y lo que había era un mover del Espíritu Santo y fuego y en ese segundo pentecostés en esta segunda lluvia dice el profeta Joel dice los posteros tiempos en aquellos tiempos, los tiempos finales derramaré de mi espíritu entonces Jesús prometió que iba a venir el Espíritu Santo cuando él ascendiera en Hechos 1 y, y se cumplió pero después no hubo nada y eso que profetizaba el profeta Joel se cumple a, a mediados del siglo XIX y entonces, el Espíritu Santo empieza a, vol a volver a hacer su trabajo. Y entonces volvemos a, 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 a tener hechos históricos, nuevamente, de sanidades, de profecías, de lenguas. Luego había quienes dicen que solamente la profecía y las lenguas eran para los apóstoles, siendo que en el día del Pentecostés había más de 120 personas que hablaron en lenguas y que hicieron milagros y que profetizaron. Pero esta segunda ocasión que el Espíritu Santo decidió volver a moverse en la tierra es la, cual, la que estamos viviendo tú y yo, hermano. Estamos viviendo en un segundo avivamiento que, que podemos dejar pasar por alto si no ponemos atención. Y en ese segundo mover del Espíritu Santo, en ese mover, el Espíritu Santo quiere manifestarse en forma de fuego, en forma de, en forma de poder. Yo hace... Yo hace un, unas semanas, ocho días escuchaba los del curso cuatro. ¿Alguien aquí que está en el curso cuatro? ¿No? ¿Nadie de aquí está en el curso cuatro? ¿O sí? ¿Cuatro? ¿O ¿No? ¿Qué clase da la pastora entonces? Nos ¿Ah, da doctrina, pero ya pasamos el cuatro. ¿Ah, da bueno, doctrina? ¿quién está la doctrina con la pastora? Ah, ya, ya, ya. Yo escuchaba que les preguntaba, este que como era una salsa, si se mañana la salsa ardiendo, cuando Moisés eh, se encontró con Dios cara a cara. Y yo veía, eh, pues los escuchaba y, y subí una salsa. Y luego me quedó la, la idea porque es un arbolito pues desértico, no muy frondoso, pero, pero pues tiene sus hojitas y todo, y tiene sus ramas, que, que, que está más seco que verde el año porque es, es del desierto. Y dice la Biblia que ardía en llamas, pero no se consumía. No se consumía, entonces yo aquí veo una gran enseñanza. Hemos leído y escuchado que uno de los hombres que dio cara a cara a Dios fue Moisés, de los que habló con él, de los que pasaba tanto tiempo en su presencia que al salir de su presencia, dice que su rostro resplandecía y la gente no podía ni verlo y se tenía que poner un pelo en la cara, dice la Biblia. Entonces, alguien que estaba en la presencia de Dios. Literal así, cara de frente Era Moisés Y él cuando se encontró con él La forma en la que lo vio Fue el fuego En una, en una zarza ¿Y qué le dijo Dios A Moisés? Dijo, Moisés eh, Quita el calzado de tus pies Porque donde no sé, tú pisas Es, es un lugar santo Entonces Moisés se quita los zapatos Y, y está ahí pero yo, yo encuentro una enseñanza en esto la presencia de Dios se quiere manifestar se quiere manifestar en, en, el, en el hombre como lo hizo con Moisés con, con fuego fuego consumidor pero que no consume y es raro esto es sobrenatural pero realmente nosotros necesitamos ese fuego que consume todo pero a ti como persona no te consume sino te, te hace santo te perfecciona el fuego de Dios es aquel que quema toda impureza es aquel que deshace todo aquello que estorba pero a ti te deja puro limpio, a ti y a ti esencia. y es lo que hizo con el árbol la misma gloria de Dios estaba ahí presente es real, estaba ahí visible para Moisés, pero el árbol no se consumía y yo, yo creo que Dios quiere hacer eso con nosotros él quiere derramar su gloria sobre ti con, con ese fuego que se vea en ti, pero que no te consumas tú, que se consuma lo demás, lo que no es de Él que tú vivas hemos querido servir a Dios con todas nuestras fuerzas pero se nos ha olvidado que debe ser bajo las fuerzas de Dios bajo la dirección de Dios el Espíritu Santo es, es, es aquel que nos debe guiar que nos debe mover, que nos debe eh, mostrar y en ningún momento nosotros creer que podemos compartir la gloria de Dios dice la Biblia en Isaías 42.8 dice yo Jehová este es mi nombre y a otro no daré mi gloria necesitamos nosotros reconocer que en el que, que necesitamos el Espíritu Santo para que Él brille, para que sea su gloria. Y Él por nada va a compartir su gloria con nosotros. Ningún esfuerzo tuyo puede ser agradable a Dios si nada más es, si, si, si no viene de inspiración del Espíritu Santo. Ninguna, ninguna acción tuya que no sea pasada por el fuego, Dice la Biblia, va a permanecer en el día del juicio. si sí, Dios va a juzgar tus obras. Veíamos las ocherías que predicaba el pastor, pero estas van a ser pasadas por el fuego. Yo te invito hoy, hermano, a que no dejes pasar el fuego. Ese fuego que es el que nos, nos puede dar eso que, que con nuestras fuerzas no logramos. Eso que estás decidido a servir a Dios estás decidido a, a, a adorar a Dios, estás comprometido con el Señor, pero ese pecado te vuelve a tomar. Pero vuelves, no es más, no estás ni seguro realmente de querer dejar ese pecado. Y vives conociendo a Cristo, reconociendo que eres Señor, pero no estás ni siquiera tan convencido de que quieras sacar eso malo, que sabes que no le acabas y cuando lo intentas lo logras un día una semana, un mes ese intento logra ser fallido nuevamente porque estás pegado a ese pecado porque estás adherido a, a la maldad, hay iniquidad en tu corazón y eso hermano, ese batallar de todos los días, de todas las semanas de todos los meses, va a acabar cuando el fuego de Dios llegue a tu vida cuando tú le pidas a Dios que te bautice en fuego y poder, no podemos ser una iglesia que, que viva sin ser bautizada por el Espíritu Santo y fuego, no podemos ser una iglesia que camine sin ser quemada, sin ser consumida, sin ser totalmente abrazada por las llamas del Señor, para que no quede nada que sea impuro Dios está llamando a una iglesia que brille por la santidad, dice la, la palabra de Dios dice dijo Jesucristo en Mateo 5 48 Jesús nos da una orden dice sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto ahora yo les pregunto hermanos ¿por qué deberíamos conformarnos con menos que obedecer una orden de Jesús ¿Por qué? ¿por qué? la iglesia podría estar contenta con no obedecer una orden de Jesús? Jesús dijo sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto ¿no dijo así Jesús? ¿por qué Jesús te da una orden que no vas a cumplir? ¿por qué esta iglesia está conformando esta iglesia está dispuesta a hacer menos que obedecer a Jesús a no cumplir una palabra de Jesús ¿por qué hermano? y nos escudamos con mil cosas carnales para no buscar la perfección, para no ser perfectos, pero Jesús nos invitó, nos ordenó nos mandó, nos instituyó que fuéramos perfectos y hermano, para eso necesitamos el fuego de Dios porque si, sí, efectivamente tienes razón si lo pensaste ¿cómo voy a ser perfecto? ¿cómo voy a dejar esta imperfección? ¿cómo voy a dejar esta maldad? ¿cómo voy a dejar este pecado? ¿cómo voy a dejar esto? Necesita ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego necesitas ser bautizado en el fuego del Señor necesitas ser bautizado en el Espíritu de Dios y entonces ser perfecto ¿Por qué serías menos que perfecto, hermano? ¿Por qué? Porque me puedo ir a la palabra que dice también ser santos. ¿No? ¿No dice también así la Biblia? ¿Por qué tienes que conformarte con ser menos de lo que Jesús te pide que seas y te excusas con estoy en un proceso que dura toda la vida hasta que me muera? ¿No? ¿Has escuchado lo que dice? Es un proceso que llevas toda la vida bueno entonces das medio pecando poco a poquito hasta que llegas al día de no pecar nada, hermano no es así, necesitas ser bautizado con el fuego de Dios hoy que queme todo que consuma todo lo malo y entonces ser santo y hermano no es fácil, si yo estoy aquí predicando esto no es porque yo sea diferente de ustedes o yo sí sea santo y ustedes no es porque igual que ustedes que toda la iglesia como lo predicaba al principio toda la, la iglesia del mundo necesita ser bautizada en fuego y vivir así vivir santo vivir con ese fuego constante que no se apaga pero no te consume a ti sino te usa a ti como la salsa al la salsa llena de fuego que no se consumió pero fue usada para mostrar la gloria de Dios. Y entonces, ¿qué vio Moisés? La gloria de Dios no vio una zarza. Él no se rodeó ante la zarza. Se rodeó ante el fuego, ante la presencia de Dios que estaba ahí. Nosotros podemos eh, brillar cantando, brincando, haciendo arte, haciendo un servicio comunitario. Sí puede brillar, puede brillar tus obras, hermano, pero si sigues brillando tú en algún, en algún momento quiere decir que todavía no hay el suficiente fuego en tu vida como para que la gloria de Dios sea tan evidente que Él sea glorificado que cuando la gente te vea a ti ardiendo en ese fuego se arrodilla ante Dios y declare que eres el Señor vivir en fuego vivir en santidad todo el tiempo quemándote porque probablemente alrededor vuelva a caer contaminación y llega alguien con pies impuros, con zapatos y pisa tierra santa. Pero siempre puedes decir, quítate el calzado de los pies, porque el lugar que pisas es santo. Y la presencia de Dios debería ir con nosotros todo el tiempo para la gloria de Él mismo. Porque ya les leí en Isaías 42 que, que, que Dios dijo, yo soy Dios y no compartiré mi gloria con nadie. Necesitamos que su gloria viva que la gente se acerque a ver qué está pasando ahí y solamente eso se puede lograr con el bautismo del Espíritu Santo y fuego. dice la Biblia en 1 Corintios que el que habla en lenguas le habla a Dios y también dice que le da señal a los que no creen habla lenguas por señal para que los que no creen crean como pasó en el día del Pentecostés y, y, y nosotros creemos que esa manifestación del Espíritu Santo la habrá en lenguas, pues sí, hablas a Dios, te dice que la, la Biblia que te edificas a ti mismo, decir, el, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica pero el que profetiza edifica la iglesia entonces eh, empezamos a movernos en los dones del Espíritu Santo y vemos que aquí algunos hermanos hablan en lenguas de repente se profetiza viene un pastor o, o un líder para aquí y profetiza y son señales del bautismo del Espíritu Santo está bien, y entonces llega un hermano y, de, de, y se pade un testimonio y dice yo fui sano de tal cual cosa yo fui sana de esta enfermedad y creemos que Dios por medio de los dones del Espíritu Santo obra en la iglesia pero la señal del bautismo de fuego es una vida de santidad es una vida que da gloria a Dios una vida que da honra al Señor una vida que muestra el poder de Dios Constantemente, un fuego abrasador que no se apaga, una llama que está encendida todo el tiempo y que todo aquel que se acerca puede ser quemado y consumido si no se postra ante Dios, si no quita el calzado de sus pies. Cualquiera que se acerca a esa llama de fuego puede ser consumido, pero tú no pero tú no... porque tú fuiste bautizado... por mismo Jesús... en fuego... Y, y hermano... es la parte que nos queremos brincar... porque... buscamos... predicaciones en la televisión... en YouTube... buscamos en congresos, en iglesias... Eh, un hermano que nos venga de visita... y esté más ungido... que nosotros... y buscamos oraciones... declaraciones de fe positivas... Eh, eh, técnicas de pensamiento positivo para, para que nos vaya mejor y, y que todo sea bendición y, y estamos como cristianos buscando una receta para que tengas la bendición de Dios cuando la bendición de Dios realmente es que su misma presencia esté con nosotros y que su gloria significa muchas veces más sacrificio a veces eh, escuchamos a gente que dice yo quiero estar pleno en Dios y que todo me vaya bien y, y, y cómo le hago para llegar a ese punto y estamos buscando el sermón correcto el predicador que sí predica eh, de lo que nos gusta pero no estamos dispuestos a creer que, que si Dios determina y porque es su voluntad que vivamos escasez que vivamos enfermedad que vivamos cerca de la muerte para que Él se glorifique no estamos dispuestos a pasar por eso por qué no nos gusta el fuego porque nos gusta el bautismo del Espíritu Santo y lo buscamos pero no buscamos el bautismo del fuego no buscamos el bautismo de fuego no. es más lo evadimos porque sabemos lo que significa porque ustedes iglesia, saben lo que significa el bautismo de fuego no es algo que, que hayamos ignorado sabemos que tenemos que pasar por el fuego sabemos que tenemos que ser consumidos que todo de ti debe morir que todo de ti debe ser consumido para que brille la gloria de Dios pero no estamos tan dispuestos no estamos tan, no estamos tan seguros de que esto pueda pasar el Espíritu Santo si sí se mueve con sanidad con milagros, con profecía con poder pero el fuego hermano va a consumir esas cosas que tal vez hoy todavía amas va a consumir esas cosas que tal vez hoy todavía disfrutas, de las cuales te gozas, de las cuales vives. El bautismo de fuego es lo que va a ser. El bautismo de fuego te va a quemar todo lo que no es, no sea de Dios. Y hermano, pues creo, creo que está por, demás, está por demás decir que puede doler, puede doler. Y por eso no estamos a veces dispuestos, ser bautizados en fuego pero hermano, esta iglesia es necesario, necesario que viva con un bautismo del Espíritu Santo y fuego constantemente y que si esa llama se apaga en ti, que si esa llama llega a ser este pues un cerillo una vela, una luz que brilla en ti, la luz de Jesús nada más tienes que avivar el fuego hermano. tienes que pedir a Dios que te avive que derrame el Espíritu Santo y fuego sobre ti y que no haya más de ti y que no importa si la forma en la que sirves a Dios es la menos aplaudida, la menos reconocida, la menos eh, mostrada al mundo, no importa porque tú haces la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. El mundo no necesita cristianos estrella, cristianos rockstar o cristianos eh, predicadores líderes, iglesia que, que sea vistosa el mundo necesita ver la gloria de Dios ver la santidad en tu vida, ver que se puede ver que vives diferente ver que, que no piensas, que no caminas que no actúas, que no hablas igual que el mundo que el fuego de Dios te consume todos los días todos los días uno de ustedes puede ser que pues que si sí le toque la bendición la prosperidad y el gozo de Dios pero si la voluntad de Dios fuera que te toca el dolor, que te toca el, el martirio tendríamos que estar dispuestos hermano tendríamos que estar dispuestos porque seguir la voluntad de Dios no siempre es fácil no siempre es fácil y si tú decides ser quemado por el fuego de Dios por su Espíritu Santo no siempre va a ser fácil dedicarte más a él que a tus hijos dedicarte más a él que a tu esposa creo que está por demás decir que es sin descuidarnos o sea, tú sabes a lo que me refiero es dedicar realmente tu vida a Dios dedicar tu vida al Señor no lo vas a poder hacer hermano es difícil es difícil rendirte a Dios por completo sacrificar tiempo que podrías hacer mil cosas sacrificar el tiempo con tu familia, servir a Dios de lleno de, y adorarle como Dios merece, tú sabes que no es fácil y no vas a poder con tus fuerzas. Necesitas ser bautizado en fuego. Necesitas ser bautizado en el Espíritu Santo para que todo eso realmente fluya por medio de Dios, para que Dios fluya, para que Él brille, para que su gloria se mueva y entonces todo lo que Dios decida hacer, milagros, profecías, restauración, sanidades, todo eso que Dios desea hacer, pues pase, pases en el obstáculo de nuestra carnalidad. Amén. Les voy a invitar a que se pongan de pie. Y si reconoces conmigo la necesidad de, la necesidad del de bautismo del fuego de Dios, te reconoces igual que yo que no te has dejado quemar que no te has dejado ser lleno, que no es que Dios no haya decidido todavía bautizarte en el Espíritu Santo sino que tú sabes que no has querido ser consumido le digas Dios bautízame si realmente estás dispuesto en el Espíritu Santo y fuego Señor Jesús, Señor, yo te pido, Padre, que esta iglesia pueda conocer tu gloria, Padre, que esta iglesia pueda conocer tu poder, que puedas bautizarnos, Señor, en el Espíritu Santo y Fuego. Dios, reconocemos, Señor, que. Que no hemos sido bautizados por tu Espíritu Santo por tu fuego algunos de nosotros, tal vez porque no estamos completamente convencidos de querer ser quemados por tu fuego de querer ser consumidos nosotros mismos para que vivas tú Señor en nosotros pero yo te pido Padre que el día de hoy pueda descender tu gloria sobre esta congregación y que Señor así como el día del Pentecostés como en el alivamiento de 1906, como cada ocasión que tú has querido hacerlo, derrames de tu Espíritu Santo sobre este lugar, Señor. Derrames de tu fuego, derrames de tu poder, derrames de tu gloria sobre esta congregación, para que esta congregación, Señor, pueda ser eh, una luz, una llama, Señor, en el desierto, pueda ser una llama en el monte, que se pueda abrir tu gloria, que muestre que tú estás presente, que tu gloria sea real en nuestras vidas. Una gloria de fuego, un bautismo de Espíritu Santo, Señor. Que no solamente eh, nos conformemos con, con las bendiciones, sino que estemos dispuestos al sacrificio, que estemos dispuestos al dolor que a veces puede significar. Señor, necesitamos vivir conforme a tu voluntad. Y yo me pongo, Señor, delante de ti, delante de esta iglesia a decirte que hoy queremos vivir conforme a tu voluntad, queremos ser santos como tú eres santo, queremos ser perfectos como tú eres perfectos y no nos conformaremos con menos que eso. No nos conformaremos con menos que ser perfectos, porque tú demandas eso de nosotros y lo demandas hoy. Ya cuando muramos, ¿qué sentido tendrá? Hoy queremos obedecerte, porque sabemos, Señor, que todo lo que hagamos, se ha pasado por el fuego. Oh Señor, si aquí hay alguien que necesita esa llenura de tu Espíritu Santo, que necesita ese fuego en su vida, en su, en su, en su corazón, llénalo, Señor, llena nuestras vidas de tu Espíritu Santo, llena nuestro corazón, llena Señor, todo lo que somos, cautiva, Padre, a esta iglesia de tal manera que solamente sea tu gloria la que sea visible no queremos que sea visible ningún ministerio, ninguna parte del culto, ninguna parte de nuestro servicio, queremos que sea visible tú Señor, que la gente que el mundo reconozca que aún el Espíritu Santo está en este mundo, está en esta tierra y estás en nosotros en nuestro corazón en nuestra vida Señor, no apagues ese fuego en nuestras vidas, aquellos que ya han sido llenos del Espíritu Santo, aquellos que ya han sido bautizados con el Espíritu Santo, aquellos que ya se mueven en el don de lenguas, de profecía, de ciencia, Señor, aquellos que ya se mueven en tu Espíritu Santo, Señor, que ese fuego no cese, que no nada más sea la palabra de poder, la palabra de visión, la palabra de lenguas extrañas, sino de lenguas celestiales, sino que también sea el fuego, Señor, que siempre crezca, siempre avive, siempre esté eh, quemando, y consumiendo cualquier cosa que sea impura, cualquier cosa que no te bendiga, cualquier cosa que no te glorifique, cualquier cosa que no te agrade, Señor, que ese fuego no se apague, que aquellos que hemos recibido el bautismo, tu Espíritu Santo, podamos vivir con ese Espíritu avivado, Señor, encendido todos los días, que no sea un Espíritu que nos bautizó hace años y hemos dejado contristado los mismos años que han pasado queremos Señor todos los días ser consumidos por Ti vivir del fuego de tu Espíritu es importante Señor para nosotros que tú nos dirijas y hoy te rendimos a ti todo lo que somos, te pertenecemos Señor si aquí hay alguien que no ha recibido a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador haz conmigo en voz baja si quieres esta oración dile Señor Jesús me arrepiento de mis pecados te reconozco como mi Señor y Salvador dame una nueva vida en ti con esta pequeña oración tú le, dejas, le das lugar a Jesús a que en tu corazón y que el Espíritu Santo te pueda bautizar en el cuerpo de Cristo pero necesitas vivir con el fuego de Dios, dejar que tu vida sea consumida por el fuego de Dios por el poder de Dios Gloria a ti Señor Gloria al Rey, al Rey